0: Hoy con el cuarto episodio de nuestra quinta serie. La quinta serie trata sobre el matrimonio. El episodio de hoy, cuando no te veo, mi corazón también está quieto. La confianza. Cuando no te veo, mi corazón también está quieto. La confianza. La confianza es el camino para crecer en todas las relaciones interpersonales, especialmente en el matrimonio. No hay una relación que necesite más de la confianza que la relación entre esposos pues la confianza es la escalera que nos lleva a las alturas del amor y a la madurez de la relación. La confianza significa ser capaces de creer en la integridad de la otra persona para actuar de acuerdo al amor. Esa regla de oro de hacer al otro lo que quieres que hagan contigo, de hacer a tu cónyuge como deseas que tu cónyuge haga contigo. La confianza constituye entonces la piedra angular de la edificación del hogar. La confianza se construye en el diario vivir. A medida que nuestra vida es testimonio de nuestras palabras, las personas a nuestro alrededor comienzan entonces a confiar en nosotros. Y esa confianza va en aumento a medida que transcurre el tiempo. Cuando los actos son contrarios a las palabras, la confianza comienza a desvanecerse. El camino hacia la confianza es una trayectoria larga y esforzada. Pero el camino para que la confianza se desvanezca es un precipicio puedes llegar muy rápidamente al nivel del suelo. La confianza comienza en las cosas pequeñas, en los detalles, en esa escala que no deja de ser importante, pero podría no ser necesariamente trascendente. A medida que podemos experimentar en el otro su honestidad, su integridad su respuesta acorde a la relación, la confianza va en aumento. Jesús, al contar la parábola del mayordomo infiel, dijo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto o infiel, también en lo mucho es infiel. En todas las relaciones consanguíneas, la confianza es tácita. Se da por sentado que confiamos en nuestros padres y hermanos. Sin embargo, esta confianza va en aumento y se ve robustecida con el convivir diario por muchos años en el hogar. Pero la confianza entre dos extraños, como los del matrimonio, nunca puede ser tácita, nunca podemos darla por sentado, porque no hay un vínculo consanguíneo como garantía. El vínculo se, se establece a través de la amistad y se consolida a través de las acciones de ambas partes honrando la relación. Entonces, formalizamos el vínculo con el matrimonio. Cuando decidimos casarnos es porque la confianza entre ambas partes ha llegado a una fortaleza de tal magnitud que las personas tienen la seguridad que pueden compartir su vida con esa otra. El vínculo establecido les confiere esa seguridad, la cual quita de en medio la angustia que produce la desconfianza. De tal manera que la confianza es, sobre todas las cosas, seguridad. La seguridad, precisamente, de creer que las acciones de la otra persona honrarán el vínculo que hemos establecido. La seguridad que tengo en ti cuando estás a mi lado y también cuando mis ojos no te ven. No hay sosiego más sublime para el alma que saber con certeza que nuestro amado o nuestra amada son tan genuinos, lejos de nuestra vista, como lo son cuando están bajo nuestra mirada. La falta de confianza en el esposo o esposa puede llevar a los conflictos más devastadores de la relación. Y una vez que la confianza se ha perdido por medio de la constatación de la mentira, volver a construirla es un camino muy largo y muy arduo más que el de la primera vez. Como la confianza es piedra angular, cuando la confianza se desmorona, toda la edificación del matrimonio se viene abajo. Pero errar es de humanos, por lo que es muy probable que a lo largo de nuestra relación matrimonial pueda haber de alguna manera una crisis de confianza. Ahora, la buena noticia es que en la vida con Dios podemos reconstruir sobre las ruinas. Podemos acudir a Dios con un corazón sincero y empezar este proceso siendo guiados por Él. Entonces, para la restauración debemos seguir ciertos pasos. Primero, Arrepentimiento genuino. Todo aquel que realmente quiera reconstruir la confianza con su cónyuge debe en primer lugar mostrar un verdadero arrepentimiento, puesto que el arrepentimiento no es lo que muchos han pensado por años, cuando sus conciencias le reclaman y la culpa los atormenta. El verdadero arrepentimiento consiste en confesar la verdad, en pedir perdón y en mostrar frutos dignos de arrepentimiento, lo cual se traduce con un cambio radical de actitud, de esa actitud que de una u otra manera te condujo a la mentira, la falsedad, la deshonestidad y la infidelidad. En segundo lugar, hablar la verdad y actuar en verdad. Este puede llegar a ser el reto más difícil de asumir. Muchas personas tratan de seguir adelante guardando la basura debajo de la alfombra. Pueden estar guiados por el sentimiento genuino de reconstruir la confianza, de continuar adelante con la relación y hacer un cambio de rumbo con respecto a eso que trajo la ruptura de la confianza. Pero el no confesar la verdad es continuar oradando la relación. La Biblia dice que todo lo que se confiesa viene a la luz y cuando es iluminado por la luz deja de ser tinieblas. Por lo tanto, para salir de la oscuridad es necesario venir a la luz. En tercer lugar, el perdón debe ser verbalizado. Por supuesto que el cambiar de actitud es primordial para restablecer la confianza. Pero el primer paso para sanar la herida es pedir perdón es confesar la falta y expresar el pesar por haber herido los sentimientos de la otra persona. Si hemos hecho uso de la palabra en el proceso del cortejo, en el proceso de la unión y en toda la relación, ¿cómo no hacer el debido uso de la palabra para expresar nuestro pesar, para pedir perdón? En cuarto lugar, debemos ejercitar la paciencia. Debemos mostrar paciencia a nuestro cónyuge. Aún las palabras más honestas, la actitud más genuina y el amor más profundo no constituyen una varita mágica, no son una llave instantánea. La confianza se ha construido a través de un proceso de formación muy complejo que ha requerido muchos ingredientes y del paso del tiempo. Así que ahora vístete de paciencia para reconstruirla. Y en quinto lugar, cambia de rumbo, cambia de actitud. Mientras todos los pasos anteriores se van dando, es absolutamente determinante que hagas todo lo necesario para cambiar de rumbo, para enmendar lo que hiciste, para enderezar los caminos torcidos. Apégate cada día con más fuerza a Dios. Cultiva la restauración con la oración y riégala con la palabra de Dios. Léela, estudiala, internalízala y deja que ella te transforme. Busca al Señor de todo tu corazón y confía en Él y Él hará. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que confían en Él. Naum uno, siete. Para reconstruir la confianza con tu pareja es necesario confiar en Dios. Pon en Él tu confianza y déjate guiar y verás cómo el Señor cambiará el llanto en alegría, el espíritu angustiado en manto de alegría. Cómo el Señor levantará de las ruinas nuevamente tu relación. Cómo te dará belleza en lugar de cenizas. Y Él enderezará los caminos torcidos de tu vida. Entonces, cuando no te veo, mi corazón también está quieto. Esa es. La confianza. Has escuchado Letras con Corazón, un espacio donde vamos a continuar profundizando desde la perspectiva cristiana sobre la vida, las relaciones interpersonales, la familia y el matrimonio. Te invito a sintonizar Letras con Corazón cada martes y cada viernes para un nuevo episodio. Les saluda Cariñosamente desde la ciudad de Caracas, Venezuela, Rosalía Moros de Borregales.